0: Herzlich Willkommen bei Mindful of Eating, dem Podcast zu den Themen Ernährung, Selbstfürsorge und mehr Achtsamkeit in deinem Alltag. Mein Name ist Tanja und ich möchte dir helfen, zu einer gesunden und intuitiven Ernährung und mehr Freude im Alltag zurückzufinden. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Folge von Mindful of Eating geht es darum, herauszufinden, woran fehlt es mir dann eigentlich wirklich momentan in meinem Leben. Denn manchmal ist es so, dass man vielleicht merkt, ja, ich bin unzufrieden oder mir geht es nicht so gut. Aber man kann gar nicht so wirklich benennen, warum das gerade so ist, woran es liegt. Man hat vielleicht so ein Gefühl... Es läuft nicht so gut, aber woran es genau fehlt oder wo es hakt, weiß man oftmals gar nicht. Vielleicht denkst du dir jetzt auch, ja, schön und gut, aber was, was genau soll denn das eigentlich mit meiner Ernährung zu tun haben? Ich meine, geht es in diesem Podcast nicht um, um Essen? Ich finde, das hat eine ganze Menge damit zu tun. Denn, und darüber habe ich ja in der vorigen Folge auch schon etwas mehr dazu gesagt, Oft wird Essen als ein Ventil benutzt, als eine Strategie, um sich abzulenken, zu trösten oder generell etwas zu kompensieren oder wettzumachen. dass man ja eigentlich mit Essen gar nicht wirklich gelöst bekommt. Denn klar, wenn ich hungrig bin, also wenn mir mein Körper signalisiert, ich habe Hunger, dann hilft uns ganz klar, wenn wir was essen. Dann wird in den meisten Fällen dieser Hunger gestillt, unser Körper fühlt sich wohl und satt und alles ist gut. Aber wie so oft schaltet sich dann unser Kopf dazwischen und meint, wir sollten jetzt essen, obwohl wir eigentlich gar nicht hungrig sind. Und dazu möchte ich dir gerne eine Übung aus dem Coaching vorstellen. Das ist das sogenannte Rad deines Lebens. Denn unser Leben kann man sich eigentlich ganz gut als Rad vorstellen. Stell dir vor, du sitzt auf einem Einrad und fährst du dahin. Und wenn es rund läuft, dann bringt uns grundsätzlich ganz gut weiter. Also wenn wir die Balance halten können, wenn das Rad schön rund ist, dann können wir recht gut fahren. Aber wenn wir unausgeglichen sind, wenn in unserem Rad Tellen sind, dann ist es relativ schwierig voranzukommen und dass wir weiterfahren. Aber kannst du jetzt genau benennen, an welcher Stelle sich denn diese Delle-Einbuchtung befindet oder vielleicht gibt es ja sogar mehrere Stellen in diesem Rad. Und da ist diese Übung wirklich super, weil sie dir hilft zu erkennen, welche Aspekte in seinem Leben gerade ganz gut laufen, was dir vielleicht auch gerade wichtig ist und wo es nicht so rund läuft. Die Übung, die unterteilt sich in drei Schritte. Im ersten Schritt verschaffst du dir mal einen Überblick. Also welche Aspekte meines Lebens sind mir gerade wichtig? Dann versuchst du dir auch zu gewichten und zu schauen, ja, wo stehe ich denn gerade in diesen einzelnen Bereichen? Das ist dann der zweite Schritt. Und im dritten Schritt schaust du dir dann an, wo kann ich denn konkret ansetzen? Dazu möchte ich dich einladen, dass du dir ein bisschen Zeit dafür nimmst. Und wenn du magst, vielleicht mit mir diese Übung gleich in dieser Podcast-Folge mitzumachen. Du brauchst im Grunde nicht viel. Es reicht, wenn du dir ein, zwei, drei Zetteln holst und einen Stift. Du kannst auch gerne mehrere Stifte oder farbige Stifte verwenden, wenn dir das ähm, wichtig ist, aber das bleibt ganz dir überlassen. Und ein bisschen Zeit brauchst du auch, wo du einfach jetzt ungestört arbeiten kannst. 15, 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit du dir auch nehmen möchtest. Und während wir diese Übung gemeinsam machen, nimm dir bitte ruhig die Zeit zum Überlegen, Drück auf die Stopptaste, wenn du merkst, ja, ich möchte da noch ein bisschen in die Tiefe gehen, ich möchte da noch länger drüber nachdenken und fahr fort, wenn du so weit wieder bist. Wenn du Lust hast, dann starten wir jetzt gleich mit der Übung. Setz dich bequem hin und schau, dass du entspannt sitzt. Wenn du möchtest, kannst du vielleicht auch für ein paar Momente deine Augen schließen, komme mal zur Ruhe, nimm mal wahr, wie geht's dir gerade, Nimm ein paar tiefe Atemzüge und versuch dich zu entspannen. Wenn du soweit bist, dann kannst du deine Augen wieder öffnen und den Zettel vor dir anschauen. Zeichne mit dem Stift einen großen Kreis auf diesem Zettel. Der kann ruhig das ganze Blatt ausfüllen oder ja, nur, nur ein, ein Dreiviertel, wie es für dich gut passt. Danach unterteilst du diesen Kreis in insgesamt sieben Tortenstückchen. Also das muss jetzt nicht perfekt sein. Schau, dass du das einfach unterteilst in sieben Bereiche, dass es dann mehr oder weniger so wie eine unterteilte Torte ausschaut. Du kannst das dann auch ruhig nachher noch einmal genauer machen, wenn dir das wichtig ist. Ganz wie du magst. Wenn du das hast, dann male bitte an den einzelnen Strichen, die du in diesem Kreis hast, von innen nach außen eine Skala auf. Also ganz innen malst du eine 1 und am äußeren Kreis eine 10 und das machst du bitte an jedem einzelnen Strich. Gut, wenn du soweit bist, dann gehen wir zum nächsten Schritt über. Unser Leben besteht ja nicht nur aus einem einzigen wichtigen Bereich, sondern aus verschiedenen Aspekten. Um diese abzubilden, schauen wir nun, dass wir uns über dieses, jedes einzelne Tortenstück einen dieser Aspekte schreiben. Über das erste Tortenstück schreibst du bitte Beruf und Karriere. Und das ist ganz egal, ob du jetzt oben bei deinem Blatt beginnst oder unten oder seitlich. Die Reihenfolge von diesen Aspekten ist an und für sich nicht wichtig. Also das ist keine Gewichtung, sondern wenn du das Rad dann ja auch drehst, also wenn du das Blattpapier drehst, dann steht eine ganz andere Stelle oben. Also ganz egal, wo du das notierst, aber beim ersten Tortenstück schreibst du bitte Beruf und Karriere. Beim zweiten Tortenstück bitte schreibst du Beziehungen hin. Drittes Tortenstück Gesundheit, Ernährung und Fitness. Viertes Tortenstück Familie. Fünftes Tortenstück Freizeit. Sechstes Tortenstück Spiritualität. Und siebendes Tortenstück Persönliche Weiterentwicklung und Wohlergehen. Wenn du dir deinen Rat des Lebens nun so anschaust, stimmst du mit all diesen Bereichen überein oder merkst du, dass du mit einem Bereich nicht wirklich was anfangen kannst? Also zum Beispiel Spiritualität. Ja? Dann kannst du auch gerne eine andere Bezeichnung für diesen Aspekt finden. Das kann sein, keine Ahnung, zum Beispiel ein bestimmtes Hobby und so weiter. Du kannst generell den Aspekt auch ganz streichen oder wenn du möchtest, kannst du den Bereich auch ganz wegstreichen. Ja, du kannst auch einen Achten hinzufügen, wenn du sagst, ja, das wäre mir auch noch wichtig, das ist auch in meinem Leben wichtig, das möchte ich noch hinzufügen. So, ja, da liegt es jetzt nun das Rad deines Lebens. Im zweiten Schritt kannst du. Jetzt einmal anschauen, wo du dich in den einzelnen Bereichen momentan so befindest. Fangen wir wieder mit dem Bereich Beruf und Karriere an. Wenn du dich hineinfühlst und dieses Themengebiet betrachtest, auf einer Skala von 1 bis 10, wo befinde ich mich da gerade? Wie zufrieden bin ich mit diesem Aspekt? Wie sehr bin ich hier erfüllt? Versuch das mal anhand der Skala für dich zu definieren. Null bedeutet schlecht, mies, nicht gut. Ja. Zehn bedeutet, alles ist gerade ganz, ganz toll, du bist total erfüllt und super zufrieden damit. Meistens wird man sich jetzt weder auf der Null oder noch auf der Zehn einstufen, aber wenn das so ist bei dir, auch total in Ordnung, schau einfach, wo du dich gerade befindest. Und dann kannst du, wenn du magst, dieses Tortenstück auch genau bis zu diesem Punkt an deiner Skala ausmalen. Das verbildlicht das Ganze auch noch ganz gut. Wie intakt ist dein Rad an dieser Stelle? Also wenn es zum Beispiel bei einer 7 ist, dann siehst du auch, wie weit quasi diese Delle hineinreicht. Und dann kannst du dir entweder direkt am Rad deines Lebens, also gleich auf diesem gleichen Zettel oder auf einem gesonderten Zettel, vielleicht in zwei, drei, vier Stichpunkten eine Notiz machen. Also wie so der Stand der Dinge im Bereich Beruf und Karriere bei dir ist. Du kannst dir dazu schreiben, keine Ahnung, ich bin gerade etwas über- oder unterfordert oder was auch immer es ist, ist, gerade stressig oder ich mache gerade ein Projekt, was mir ganz toll gefällt und das ist gerade super und darum bin ich auf einer Acht zum Beispiel. Also nimm dir die Zeit und überleg, was ist es gerade bei mir, dass es mich dazu bringt zu sagen, ich bin auf einer 5 oder 7. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, vielleicht fallen dir Bilder dazu ein oder ein Moment, eine Erinnerung. Ganz egal. So, also, wenn du soweit bist, dann gehen wir weiter zum nächsten Tortenstück. In unserem Fall Beziehungen. Beziehungen beschreibt ja natürlich jede Art von Beziehungen. Das können Beziehungen sein, so Freunden, Partner, Partnerin, soziales Umfeld, Bekanntenkreis, was auch immer. Auch hier schaue ich mal drauf, auf einer Skala von 1 bis 10, wo befinde ich mich gerade? Wie zufrieden bin ich in diesem Bereich? Wie zufrieden bin ich mit meiner Liebesbeziehung? Wie sehr werden da meine Wünsche äh, erfüllt? Ja, oder wünschst du dir vielleicht mehr Austausch, mehr soziale Kontakte? Oder vielleicht wünschst du dir ja auch gerade das Gegenteil, weniger Kontakt, mehr Zeit für dich selber. Ganz egal, was es ist, überlegst dir, also wo auf dieser Skala befindest du dich. Und dann kannst du das Tortenstück wieder bis zu diesem Punkt ausmalen. Und notiere dir auch wieder einige Stichpunkte dazu warum du dich gerade an diesem Punkt befindest. Aspekt Gesundheit, Ernährung und Fitness. Reflektiere mal, wie genau sieht es denn hier aus? Manchmal braucht es auch gar nicht so viel Nachdenkzeit. Manchmal weiß man ganz genau, ah, in diesem Bereich, da bin ich auf einer 5, weil dieses oder jenes ist. Ja, vielleicht fühle ich mich nicht wohl in meinem Körper. Ich merke, ich bin nicht fit, weil ich total schnell außer Atem äh, komme, wenn ich die Stiegen raufgehe. Oder ich bin unzufrieden mit meiner Ernährung, weil ich mir überhaupt keine Zeit nehme, weil es nur so zwischendurch Essen gibt oder ich total viel Fastfood gerade esse. Oder vielleicht passt es auch gerade gut. Vielleicht denkst du dir, ja, ich habe... Ähm, gerade ganz viel Neues umgesetzt und mit meiner Ernährung, mit meiner Fitness, generell mit meiner Gesundheit geht es mir einfach gerade wirklich gut. Ich bin schon lange nicht mehr krank gewesen. Ganz egal. Mal das Tortenstück wieder bis dahin aus und notiere dir ein paar Dinge dazu, die dir wichtig sind. Aspekt Familie Wenn du an deine Familie denkst, wie glücklich bist du damit im Moment? Wie zufrieden? Wieder ausmalen, Stichpunkte notieren. Ich bewege mich jetzt ein bisschen schneller durch die Übung. Wie gesagt, drück jederzeit auf die stopp Wenn es dir zu schnell geht, nimm dir die Zeit für die einzelnen Bereiche so lange, wie du brauchst, ja? wie es gut ist für dich. Freizeit. Ja, das kann sein. Ja, du hast bestimmte Hobbys ja, und, und wie, wie erfüllt ist es da gerade? Wie viel Zeit hast du dafür? Oder generell, wie viel Zeit bleibt dir eben für deine Freizeitaktivitäten neben deiner Arbeit? Wo stehst du hier auf der Skala? Notiere dir wieder ein bisschen was dazu. Reflektiere. Nächster Punkt, Spiritualität. Wie sehr hast du zum Beispiel das Gefühl, dass du gerade eine Verbindung hast zu einem tieferen Sinn in deinem Leben? Wie viel Raum und Zeit hast du für das, wofür du wirklich stehst, woran du glaubst? Versuche es auf der Skala festzumachen und schreib wieder ein paar Dinge auf. Und der letzte Punkt bei unserem Rat des Lebens persönliche Weiterentwicklung und Wohlergehen? Wie viel Zeit nehme ich mir für mich selbst? Oder wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich, dass ich mal Neues lerne, dass ich neue Dinge ausprobiere? Sorge ich gerade gut für mich selber oder schaue ich gerade eher auf die Bedürfnisse von anderen Menschen und vernachlässige ich meine eigenen gerade ein bisschen? Wo stehst du auf der Skala? Notiere dir die Aspekte, Dynamiken, Vorgänge, alles, was hier gerade aktuell ist. Okay, jetzt schau dir dein Rat des Lebens mal an. In den seltensten Fällen ist es ja wirklich so, dass man in allen Bereichen auf einer 10 steht. Ja? Oder dass man in allen Bereichen auf einer 1 steht. In den meisten Fällen ist es so, dass dieses Rat des Lebens ganz unterschiedliche Bewertungen hat. Und dadurch hat es meistens mehr Dellen und ja, mehr Einbuchtungen. Und da kannst du ganz direkt gleich sehen, in welchem Aspekt befinde ich mich gerade wo und wo ist eine Lücke. Also wo kann ich sehen, wenn sich mein Rad bis zu diesem Bereich dreht, dann kommt es zu einem Ruck in meinem Leben. Und wenn du dich jetzt, oder wenn man dich jetzt fragen würde, ja, woran fehlt es dir denn gerade in deinem Leben? Dann kannst du eigentlich damit ganz gut beantworten, wo es vielleicht gerade hakt. Welcher Aspekt fühlt sich bei dir gerade am unrundesten an? Wo bist du gerade am meisten unzufrieden? Wo ist es am wenigsten gut für dich? Und das könnte der Bereich sein, dem man sich als erstes etwas mehr widmen könnte. Wenn du merkst, zum Beispiel im Aspekt Familie, da hakt es bei mir eigentlich am meisten, dann kannst du diese Übung mit dem Rat des eigenen Lebens noch einmal machen. Und zwar, dass du wirklich nur genau diesen einen Aspekt dir anschaust. Also du kannst dir genau überlegen, was, was bedeutet Familie für mich denn genau? Familie, da zählt für mich zum Beispiel dazu Partner, meine Kinder, meine ganz enge Familie, angeheiratete Familie, erweiterte Familie, Freunde vielleicht auch. Ja. Und dann kannst du wirklich schauen, ich zeichne noch einmal so ein Rad auf, so einen Kreis und da teile das in zwei, drei, vier, fünf Tortenstücke, wie viele Bereiche du halt für dich rausgefunden hast und schaust dann da nochmal auf einer Skala von eins bis zehn, ja, wo hakt denn da wirklich? Habe ich das Gefühl, ja, es hakt bei meinem Partner oder vielleicht bei meiner engeren Familie? Da kann man das dann ganz gut noch einmal differenzieren. Ja, und wenn du dir das Rad des Lebens noch einmal so anschaust, muss nicht immer gleich der Aspekt angegangen werden, der wirklich als schlechtestes eingestuft wurde. Weil vielleicht ist es einfach so, dass du das Gefühl hast, ich kann mich dem gerade nicht widmen, das ist einfach vielleicht gerade zu belastend für mich oder es passt einfach gerade nicht, dann kannst du ja auch einen anderen Bereich hernehmen, den du vielleicht höher eingestuft hast. Ja, Du liegst vielleicht da bei einer 7 und schaust, was könnte ich denn da verändern, verbessern, dass ich auf der Skala nach oben rutsche. Weil manchmal gibt einem das dann auch den nötigen Raum, dass man später in einem anderen Bereich etwas verändern kann. Also es ist Absolut in Ordnung, wenn du dich da langsam rantastest und einfach den Bereich hernimmst, wo du dir denkst, ja, da habe ich ein gutes Gefühl damit, wenn ich mich dem als erstes widme. Im nächsten Schritt schauen wir uns noch mal die einzelnen Bereiche genauer an. Wir gehen jetzt noch mal alle Aspekte gemeinsam durch. Und egal, ob du jetzt bei einer 4 oder bei einer 9 stehst, wir machen bei allen Aspekten genau das Gleiche. Und zwar stellen wir uns die Frage, was ist der erste kleine Schritt, den ich tun kann, um von meiner Zahl auf die nächsthöhere zu kommen? Also zum Beispiel von einer 6 auf eine 7. Also nicht, was muss ich alles machen, damit ich in dem Aspekt auf eine 10 komme, sondern wirklich einen klitzekleinen Schritt, was kann ich tun, damit ich ein Stückchen höher rutsche bei meiner Skala. Und dafür lohnt es sich, wenn du dir noch einmal einen Zettel nimmst und drauf alle Aspekte notierst. Also eins Beruf und Karriere, zwei Beziehungen, drei Gesundheit, Ernährung und Fitness und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen unser Mission Paper. Also dein ganz persönlicher Aktionsplan. Also wenn du dir deinen Rat des Lebens noch einmal hernimmst. Aspekt Beruf und Karriere. Was ist der erste kleine Schritt, den du machen kannst, um ein bisschen weiter auf deiner Skala nach oben zu kommen? Und den schreibst du dann auf dein neues Blatt Papier. Ganz wichtig, das, das darf wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Schritt sein. Und das heißt, das können dann auch nur ein paar Worte sein, die du notierst. Also wirklich ganz eine kleine Maßnahme. Und dahinter schreibst du auch wirklich direkt, wann du den machen kannst. Und da das nur so ein kleiner Schritt ist, kann das auch nur etwas sein, was du relativ sofort tun kannst. Und schreib dir das auch möglichst konkret auf. Also zum Beispiel, ich mache äh, das morgen um 10 Uhr in der Arbeit. Oder morgen nach der Arbeit. Oder ich führe am Wochenende mit jemandem ein Gespräch, wie ich meine Situation da verbessern kann, weil der könnte mir in, in meiner Situation weiterhelfen. Denn wenn du dir ein Datum setzt, dann machst du das Ganze viel realer, dann hast du eine eigene Deadline gesetzt. Das Gleiche gilt für den Bereich Beziehungen. Auch wenn vielleicht der Bereich recht komplex ist, also recht schwierig für dich anzugehen. Was Trotzdem möglich. Also was ist eine Kleinigkeit, die du tun kannst, damit du einen Schritt machen kannst, um dich weiterzubewegen? Schreib das auf und auch wann. Gesundheit, Ernährung und Fitness. Was ist hier das Kleinste, was du machen kannst? Also wenn du merkst zum Beispiel, ich, ich müsste wieder mal mehr Bewegung machen, das, das fehlt mir wirklich. Dann überleg dir einen wirklich kleinen Schritt, den du tun kannst, damit du ein bisschen mehr in Bewegung kommst. Das kann sein, jeden Morgen nach dem Aufstehen mache ich zehn Sit-Ups. Oder ich, ich gehe ab sofort die Stufen hinauf in mein Büro, anstatt dass ich mit dem Lift fahre. Oder wenn wir jetzt in den Bereich Ernährung mal hineinschauen. Ja, du merkst, du möchtest dich gerne gesünder ernähren. Dann könnte es ja sein, dass du sagst, ab morgen nehme ich mir lieber einen Apfel als wieder die Schokolade, wenn ich eine kleine Nachspeise nach dem Mittagessen möchte. Oder ich würde gern mehr Gemüse essen. Na, dann kann ja sein, dass du dir ab morgen in der Arbeit in der Kantine immer einen kleinen Salat dazu nimmst. Also überleg dir wirklich kleine Dinge, die du sofort und ohne Ausrede machen kannst, die sofort umsetzbar sind. Aspekt Familie. Was könntest du hier machen? Was könnte so eine Kleinigkeit sein? Notier's und schreib dazu, wann machst du das? Aspekt Freizeit ich nehme mir am Wochenende bewusst eine Stunde Zeit für mich und tue nur etwas für mein persönliches Hobby. Du kannst sogar die, die Uhrzeit notieren. Ja, Du kannst schreiben, ich mache das am Samstag um 14 Uhr. Von 14 bis 15 Uhr widme ich mich meinem ganz persönlichen Hobby. Notiere das auch vielleicht in deinem Kalender, dann ist es richtig eingeplant und du kannst nicht ja irgendwas anderes stattdessen einplanen. Spiritualität. Ich setze mich morgen früh hin und meditiere für fünf Minuten. Oder ich nutze die Zeit in, im Zug oder im Bus und nehme mir die fünf Minuten. Letzter Aspekt. Persönliche Weiterentwicklung und Wohlergehen. Was ist der erste kleine Schritt, den ich machen kann, damit ich mich von dem Punkt, wo ich gerade bin, mich einen Schritt weiter zu bewegen? Vielleicht ist es ja so, dass du sagst, okay, ich nehme mir jetzt tatsächlich die Zeit, um mich hier damit noch näher zu beschäftigen. Also wenn ich vielleicht den Podcast jetzt nebenbei gehört habe eher, nur so zugehört habe und nicht wirklich die Übung mitgemacht habe auf dem Blatt Papier, könnte es ja sein, dass du sagst, okay, ich setze mich jetzt noch einmal in Ruhe hin, höre mir das an und mach wirklich gleich mit und schreibe alles auf. Oder nach dem Podcast, ich nehme mir noch eine halbe Stunde Zeit und reflektiere über das, was ich hier rausgefunden habe und wo ich merke, hm, da hakt es gerade in meinem Leben, was könnte ich denn da weiter verfolgen. Das war das Rad deines Lebens. Jetzt hast du hoffentlich ein genaueres Gefühl dafür bekommen, wie es in deinem Leben momentan so ausschaut und kannst vielleicht auch genauer benennen. Wo fehlt es mir denn wirklich in meinem Leben? Du kannst diese Übung übrigens so oft machen, wie du möchtest, Du kannst die Aspekte austauschen. Wie gesagt, du kannst auch tiefer in die einzelnen Aspekte hineingehen. Du kannst diese Übung auch alle paar Monate vielleicht mal wiederholen, um zu sehen, wie ist denn gerade so mein aktueller Stand. Und durch diese Übung wird es vor allem viel leichter, von deinen Gedanken in eine direkte Handlung zu gehen. Weil die Dinge, die uns schwerfallen zu tun, ganz klein angegangen werden. Und du kennst du vielleicht viel eher, aha, okay, darum esse ich gerade so viele Süßigkeiten. Weil weil es mir in dem Bereich gerade nicht so gut geht und ich nicht genau weiß, hm, ja, was ich da genau tun soll. Und durch diese Übung habe ich vielleicht ein besseres Gefühl bekommen, was ich denn tun könnte. Was könnte ich tatsächlich machen? Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen, diese Übung hat dir gefallen. Wenn du möchtest, kannst du gerne deine Erfahrungen oder deine Erkenntnisse, die du daraus gewonnen hast, mit mir teilen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen darüber, zu wissen, ja, wie es dir damit gegangen ist. Schön, dass du bei der heutigen Folge von Mindful of Eating dabei warst. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn du mir ein paar Sternchen oder Kommentare auf iTunes, Spotify oder Soundcloud dalässt. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe.